0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwa gościem jest pan senator Marek Borowski. Dzień dobry panie marszałku. Dobry. Panie marszałku, jutro w życie wchodzi ustawa dyscyplinująca sędziów. Co to oznacza dla przeciętnego Polaka?
1: No wszystko to, co się dzieje w sądownictwie, to prędzej czy później będzie dotykało, może nie każdego, bo nie każdy ma kontakt akurat z sądami. Ale może mieć. Ale może mieć i w tym sensie, jest to niezwykle niebezpieczny ruch, groźny. Wystarczy jeden przypadek, w którym, który zostanie nagłośniony i z którego będzie jasno widać, że sędzia wydał wyrok, który nie był motywowany prawem, jego sumieniem i tak dalej, tylko oczekiwaniem na pochwałę zwierzchności. I taka opinia rozlewa się wtedy właściwie po całym, po całym kraju. Autorytet sądów, który był średnio wysoki u nas, ale był średnio wysoki z innego powodu. Mianowicie z tego powodu, że rozprawy toczyłyby się długo, że sędziowie nie zawsze byli jakoś bardzo uważni, bardzo tacy starannie rozpatrujący sprawę.
0: Po czterech latach rządów Prawa i Sprawiedliwości reformie Zbigniewa Ziobro udało się to zmienić?
1: Nie, więc oczywiście, że się nie udało. Jest gorzej w tej chwili. Znaczy sprawy się wydłużyły, koszty wzrosły. Nic nie wiadomo o tym, żeby, żeby opinia o jakiejś uprzejmości sędziów na sali rozpraw się poprawiła. Rzecz polega na tym, że ja mówiąc o tych wadach wcześniejszych, chcę powiedzieć, że nie było natomiast nie było natomiast zastrzeżeń co do niezależności sędziów, mm -hmm. co do ich niezawisłości w sądzeniu. Jakby takich podejrzeń w ogóle nie było. W tej chwili po czterech latach, już więcej jak czterech latach rządów PIS-u, mamy taką sytuację, że. Co wyrok, oczywiście ja nie mówię o, o, o jakichś wyrokach w sprawach y, cywilnych, y, tam y, drobnych, y, gospodarczych, jakichś tak dalej, y, ale w jakichś poważniejszych sprawach, w tym także za, zatrącających o politykę, że, t, że każdy wyrok jest kwestionowany. To znaczy jest kwestionowany z punktu widzenia tego, czy ten sędzia y, reprezentuje Tę grupę polityczną czy tamtą grupę polityczną?
0: Z nowego nadania, czy, czy też? Z
1: nowego nadania, ze starego nadania. Otóż to jest zabójcze. To jest
0: dla, dla
1: wymiaru sprawiedliwości absolutnie za, zabójcze. Do tego doprowadził PiS i do tego doprowadził Andrzej Duda, trzeba powiedzieć. Znaczy ja uważam, Dlaczego Andrzej Duda? No bo jego odpowiedzialność jest tutaj zasadnicza. Mhm. Rządy mają różne pomysły lepsze, gorsze czasami szaleńcze. I w naszej koncepcji yy, ustrojowej yy, cały czas dyskutowano, jaką to rolę prezydent ma odgrywać u nas w Polsce. Bo jest wybierany w wyborach powszechnych, a nie jest przecież szefem egzekutywy. Nie ma takiej władzy jak prezydent francuski czy, to czy amerykański. To, to właściwie jaka jest jego rola? Otóż właśnie yy, ona, ta rola była pomyślana w ten sposób poprzez weto yy, prezydenckie poprzez kierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, ale także poprzez działania innego rodzaju, znaczy działania medi mediacyjne, spotkania uzgodnieniowe. To było
0: spotkanie prezydenta z przedstawicielami ugrupowaniem. Nie nie, 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 proszę
1: nie, tego. Przez cztery lata pan prezydent się z nikim nie spotkał, z wyjątkiem własnych kolegów, a przed, przed wyborami uznał, że może dobrze będzie pokazać otwartość, z której zresztą nic nie wynikało. Więc... Tych funkc te funkcje były pomyślane jako pewna bariera ochronna przed jakimiś szaleństwami rządu. I teraz mamy te szaleństwa od pewnego czasu, właściwie od początku kadencji, jeśli chodzi o praworządność i prezydent Duda nie reaguje na konflikty, które się pojawiają, na problemy, na nasze starcie z wymogami i z wartościami Unii Europejskiej, do której należymy, żadnych takich działań nie podejmuje. Przeciwnie, jeszcze podgrzewa, mm -hmm. podgrzewa sytuację. Jego wypowiedzi o sędziach skandaliczne, one po prostu jeszcze, jeszcze podgrzewały sytuację. Także yy, yy, ja oczywiście yy, 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 rozumiem, że... Yy, Pomysłodawcą był tutaj pan Ziobro, prawda, pan Kaczyński i tak dalej i, i to ich odpowiedzialności nie umniejsza. Ale tą ostatnią instancją powinien być prezydent, i Andrzej Duda absolutnie nie zdał egzaminu.
0: W Parlamencie Europejskim trwa debata na temat praworządności w Polsce według przedstawicieli obozów władzy, m.in. innymi wiceministra Sprawiedliwości pana Michała Wójcika. Ta debata była śmieszna.
1: No ja znam te poglądy. To, to tylko kompromituje tych, którzy się tak wypowiadają. Pan Wójcik mówi, że debata była śmieszna. Pan wiceminister Warchoł Komisję Wenecką odsyła do Muzeum Żołnierzy Wyklętych.
0: Politycy PiS mówią, że SUE nie ma prawa ingerować.
1: SUE nie ma prawa. To są jakieś zblazowane elity europejskie, które w ogóle nie wiedzą, jakie problemy mają kraje, które wyszły z komunizmu i tak dalej. Polacy
0: też tak uważają, myślą, nie wtrącajcie się w nasze sprawy.
1: No nie całkiem, bo jeżeli chodzi o... To już były różne sondaże na ten temat i powiedzmy sobie przy, przed podpisaniem ustawy tej represyjnej czy kagańcowej, jak się ją nazywa, był sondaż zrobiony przez przecież, poważną instytucję, przez Kantar, no, 49% Polaków było za tym, żeby prezydent nie podpisywał mm. tej ustawy. 35% za, ale w samym obozie PiSu było 25% takich, którzy mówili nie podpisywać. Więc to są takie żałosne już próby zlekceważenia tego wszystkiego, co się dzieje, ale one są niebezpieczne jeszcze z tego punktu widzenia, że one czy, czy, czy autorzy tego chcą, czy nie chcą tych wypowiedzi, one budują u części Polaków takie przekonanie, że Unia Europejska to jest jakiś złowrogi twór, taki nowy Związek Radziecki, prawda, który, który narzuca nam tutaj jakieś wymagania, które są bez sensu, niepotrzebne, traktują nas lekceważąco, pernoga i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego że to... Buduje takie stopniowo takie, taki pogląd, że właściwie to jakbyśmy tak wyszli z tej Unii, to nic by takiego się nie stało.
0: Mm -hmm. e, no Dochodzi do tego, że listy KrS mogą zostać jednak opublikowane. Jeden z portali opublikował e, nazwiska. Sędziów, którzy się nazwiska, osób, które się podpisały pod listami KRS. Co prawda jest tych nazwisk więcej niż e, potrzeba, by nie wiadomo kto pod czyją kandydaturą się podpisał. Co oznacza to, że teraz te listy może zostaną upublicznione?
1: No, PiS sądził, że uda się jakoś przemknąć, nie publikować tych list. Potem chwytał się różnych wybiegów. A to ustawa nie pozwala, a to główny inspektor od ochrony danych osobowych nie pozwolił, nie realizował wyroków sądu. Wszystko to zaczęło być coraz bardziej ciążące. To znaczy w takiej potocznej opinii publicznej no nie dało się po prostu wytłumaczyć, dlaczego te, te listy mają być tajne i co tam się ukrywa. W związku z tym podjęto, widzę decyzję, żeby jakoś stopniowo wyjść z tego dołka. A co,
0: to rozwiązuje problem, publikacja? To, no, więc, Czy to jest taki stan, jaki obecnie?
1: Wychodzi się z tego stopniowo, zwracam uwagę. To znaczy tak oswajając opinię publiczną z pewnymi faktami. Znaczy Najpierw pokazano, ilu to tych sędziów tam się podpisało, a ilu pod którym. Uh -huh. Teraz takie kontrolowane przecieki, a to pod jednym sędzią, a to pod drugim. A na końcu się to ujawni. I otóż y, rzecz y, y, nie polega na tym, że, y, no, bo ja już widzę, jak ta propaganda będzie wyglądała po ujawnieniu, prawda, będzie o no proszę bardzo, iluż tu sędziów się podpisało z różnych sądów i tak dalej, o co chodzi. Rzecz polega na tym, że y, tam jest około chyba ośmiu czy dziewięciu, bo to już widać z komunikatu y, sejmowego, na 15, chyba z 9 sędziów ma liczbę podpisów tak między 25 a 29. A jednocześnie jest 60 kilku sędziów, którzy złożyli podpisy nie pod jednym kandydatem. Jeden nawet pod ośmioma się podpisał. Otóż warto byłoby popatrzeć później na sędziów pracujących w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli tych podległych ministrowi Ziobrze. Ile razy oni się podpisywali pod różnymi kandydatami i ile razy oni uratowali listę. To znaczy spowodowali, że ten sędzia miał odpowiednią liczbę podpisów. Ale myślę, że to jest istotne. To będzie pokazywało na, na tą taką kolesiowatość, która tam miała miejsce. To zresztą wiemy od tak zwanej małej EMI, jak to wyglądało mm. tam w Ministerstwie Sprawiedliwości, to zbieranie podpisów. Ale naj, najważniejsze jest co innego. Najważniejsze jest to, że ci kandydaci, znaczy ci członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zostali wybrani przez 300 sędziów. Oni nie są reprezentantami 10 tysięcy sędziów. Oni są reprezentantami 300 sędziów. I to jest kluczowe dla... E, 364. No może 364. Czyli mniej więcej 2 czy 3% wszystkich sędziów. I na tym polega nie, nie, brak legitymacji dla tej Krajowej Rady Sądownictwa.
0: Jest ryzyko, że Polska będzie musiała płacić kary, jakie TSUE się zajmie polską praworządnością?
1: No oczywiście, że jest takie ryzyko z tym, że... No... Ja niespecjalnie lubię straszyć karami. To znaczy, to wychodzi na to, że tak, narracja pisu jest wtedy taka: my tu dzielni powstańcy, to jest takie sięganie do mitu narodowego. My tu dzielni powstańcy, walczymy o suwerenność, czyli o niepodległość a tutaj nam obcinają fundusze. Ale nie poddamy się, prawda? Trudno, będziemy jeść chleb i pić wodę, ale przecież nasza polska tradycja husarska i tak dalej, i tak dalej. No więc kary są no tym, co, co Unia ma no do dyspozycji. To jest, to jest oczywiste i one mogą być zastosowane, ale naj, naj, najgorsze jest to ta kompromitacja, to, że my... Jako, jako członek Unii Europejskiej nie chcemy przestrzegać reguł, pod którymi się podpisaliśmy. I, I co jest ważniejsze, i nasza rola w Unii Europejskiej już teraz nie jest taka jak była, jest słabsza. Trudniej nam przeforsować nasze wymagania, nasze, nasze, uzyskać zrozumienie dla naszych potrzeb a potem będzie jeszcze gorzej.
0: A Andrzej Duda zyska w Polsce przed wyborami prezydenckimi, czy straci na tych zmianach, na tym zaostrzeniu kursu?
1: No moim, moim zdaniem straci. Moim zdaniem straci. To jest... Ja chcę powiedzieć, on się nie może wymiksować z tej sprawy. On nie może powiedzieć, że to nie on.
0: Nie próbuje chyba nawet. Y
1: no chyba nawet nie próbuje. I no. y y y ta kampania będzie pod znakiem chaosu, wyrzucania sędziów z zawodu, karania ich karami finansowymi, zawieszania, protestami i tak dalej. I, 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 i to nie będzie żadna fałszywa polityka opozycji oskarżanie go o, o odpowiedzialność za to, bo on jest za to i będzie za to odpowiedzialny.
0: Kampania prezydencka się toczy. Władysław Kryśnia Kamyś chce, żeby debatę z Małgorztem Kidawą Błońską zorganizował Donald. Tusk. Jak pan ocenia tą, no, ten kampania, drugi plan?
1: Kampania wyborcza ma to do siebie, że pojawiają się różne ciekawe pomysły. To jest bardzo oryginalny. Pan jest bardzo oryginalny. Nie wiem dlaczego Donald Tusk miałby organizować tę kampanię, tę debatę. Przybyło.
0: Dobry ruch Władysława kosiniaka kamysza yy, znaczy, ko, ko,
1: yy, Kosiniak-Kamysz no, wie, że wejście do drugiej tury wymagałoby osłabienia kidawy błońskiej No i on liczy na to, że w takiej debacie on ją yy, osłabi. No ale wydaje mi się, powiem delikatnie, dlatego że ja jestem zwolennikiem, można powiedzieć, popieram każdego kandydata opozycji mhm. z tych oczywiście demokratycznych, wyznających wartości europejskie. No, konfederaty nie popieram. Ale ta czwórka, która tam jest...
0: Biedroń, Kosiniak, dawa, Hołownia. I
1: Hołownia. No to oczywiście do jednych jest mi bliżej od strony tam poglądów, światopoglądów może, światopoglądu, a do drugich trochę dalej. Ale generalnie rzecz biorąc kluczowe dla Polski dzisiaj jest powrót na ścieżkę demokratyczną, na ścieżkę europejską i ten każdy kandydat te poglądy ma. Ale jest ich czterech. Ale jest ich czterech. No i, to e... chyba
0: gra na i, korzyść... I byłoby, lepiej,
1: byłoby lepiej, gdyby ci kandydaci dyskutowali jednak z Dudą,
0: mm -hmm. e... a nie między sobą. Ale prezydent nie będzie chciał rozmawiać w pierwszej turze. E... Nie usiądzie do debaty. Prezydent no... jeździ po Polsce, spotyka się Jeżeli z Polakami. nie usiądzie,
1: ja myślę, że no, będzie propozycja debaty wszystkich kandydatów. Kidawa Błońska powiedziała, że jeśli wszyscy kandydaci wezmą udział, to ona oczywiście też. No, jeśli Duda odmówi, ja nie wiem, czy odmówi, ale jeżeli odmówi takiej debaty, no to, to będzie dla niego minus.
0: Powinien być jeden kandydat opozycji, jeden silny kandydat opozycji przeciwko Andrzejowi Dudzie?
1: No tak byłoby dobrze oczywiście, tylko to wymagałoby wcześniejszych, wcześniejszych prawyborów przed pierwszą turą. No, no, tego nie zorganizowano. To zresztą nie jest łatwe do organizacji. To, to, to musiałoby być opracowane znacznie, znacznie wcześniej żeby były jasne kryteria, więc myślę, że, że to jest takie marzenie, ale dosyć nierealistyczne. W związku z tym faktycznie prawyborami jest pierwsza tura i, i tyle.
0: Czy Mariusz Kamiński powinien zostać odwołany ze stanowiska?
1: No Mariusz Kamiński sobie nagrabił, trzeba powiedzieć, sporo przez te wiele lat.
0: Nie pierwszy raz i jakoś zawsze spadał na No
1: bo Mariusz Kamiński, łapy, Mariusz Kamiński jest dla Kaczyńskiego bardzo przydatny. No, jednak, Symbol
0: niezłomności władzy no, no właśnie,
1: on, on, on sobie wyrobił w swoim czasie kiedyś, kiedyś taki, taki wizerunek takiego Robespiera, nieprzekupnego, który walczy tutaj z korupcją. No ale tak jak Robespier się wynaturzył, jak wiemy, to podobnie Mariusz Kamiński. On ma, w sobie, on ma w sobie coś, jakiś gen niedobry. Mm -hmm. y, mianowicie on, on, on się tak zapamiętuje w tej walce, że y, zaczyna stosować metody, y, y, które są no, przynajmniej niegodne. Przynajmniej niegodne, jeżeli nie niezgodne z prawem. Został to, to
0: znaczy... zaatakowany przez e, agenta Tomka w sprawie willi Kwaśniewskiej, więc to... doprowadził do tego, że materiały, część operacyjnych ja, ja została ja nie upubliczniona.
1: Opu... Niegodne to znaczy polegające na tym, że e, wtedy, kiedy jeszcze był szefem CBA, ale teraz aprobuje te metody, e, jako szef służb spe, specjalnych w ogóle, mianowicie polegające na e, kuszeniu. Czyli, czyli na prowokowaniu. To znaczy, jeżeli kogoś podejrzewa, że być może ten człowiek bierze łapówki, prawda, jest podatny na korupcję i tak dalej, to trzeba go sprowokować.
0: Został skazany za takie czyny i ułaskawiony przez prezydenta tak Andrzeja jest, Duda.
1: Tak jest. No przecież przypadek wówczas Lepera i, i, i całej tej afery rolnej, tej korupcyjnej, prawda? To był typowy przypadek, ale takim samym przypadkiem była Sawicka przecież, którą agent Tomek kusił prawda, i, i, i w końcu doprowadził do tego, że, że ona tę, tę łapówkę wzięła, czy wzięła udział w tej, w tej aferze korupcyjnej. Otóż tego nie wolno robić. Te podsłuchy, te, to publikowanie publikowanie podsłuchanych rozmów w os ostatnio. Dlaczego? Czy dlatego, że to jest z jakichś względów konieczne dla, nie wiem, obrony państwa przed korupcją? Nie. To jest wynik wewnętrznej walki między CBA i agentem Tomkiem. Przecież ten agent Tomy był ich agentem. Mhm. Oni go zatrudniali.
0: Nie ma pan jednak... Oni
1: wzięli za niego odpowiedzialność.
0: Nie ma pan jednak złudzeń. No ja, a, Ale z, z, nie koniec to. chcę
1: powiedzieć y, y, sprawa, sprawy związane z marszałkiem grockim. Y, są oskarżenia o korupcję. No dobrze, ja rozumiem, że prokuratura, ktoś mówi pod nazwiskiem, prokuratura może się tym zająć ostatecznie. Ale co robi CBA? CBA daje ogłoszenie, daje ogłoszenie i w tym ogłoszeniu mówi, pisze tak, osoby, które dały się uwikłać, albo wręczały korzyść majątkową, czyli już samo ogłoszenie sugeruje, że
0: to jest prawda. Mariusz Kamiński nie jest szefem CBA, jest koordynatorem służb.
1: No ja skoro słyszałem, ale bierze za to odpowiedzialność. Bierze odpowiedzialność za swoich
0: podwładni. Nie ma pan złudzeń, że w Sejmie tej odpowiedzialności nie, nie poniesie.
1: Nie, oczywiście, że nie poniesie. No
0: i jak to się skończy? Będzie...
1: Skończy się tak, że odbędzie się awantura w Sejmie, oczywiście, gdzie PiS będzie mówił, jaki to dzielny jest Mariusz Kamiński i jak, jak dzielnie walczy z korupcją. Opozycja będzie wskazywała na to, na co ja wskazuję, potem się odbędzie głosowanie i tyle.
0: A Kwaśniewcy co? Powinni pozwać państwo?
1: Kwaśnie, no to tutaj spra sprawy prawnicze są zawikłane. Za za Czytałem rozmowę z prawnikiem w tej kwestii i, i, i widać, że kwestia pozwu musi, musi być bardzo dobrze tutaj opracowana. No, ale fakt jest faktem, że to jest dość obrzydliwe. Po prostu z powodu walki ze swoim, ze swoim własnym, byłym pracownikiem, publikuje się prywatne rozmowy po prostu to jest nie do, nie do zaakceptowania. No i na koniec jeszcze afera finansowa oczywiście w CBA. No, krótko mówiąc to CBA stało się swoim przeciwieństwem.
0: Zlikwidować w przyszłości?
1: No właśnie. Ja, ja, nigdy, ja, ja nigdy nie byłem za likwidacją CBA, dlatego, że ja uważa, uważam, że CBA odegrało swoją pozytywną rolę w walce z korupcją w Polsce. Polska może być przykładem jednak kraju, który ustrzegł się, mimo że prawie, praktycznie każdy z krajów, który wyszedł z komunizmu, był bardzo podatny na taką oligarchizację, na korupcję i tak dalej. Polsce udało się przed tym uciec. No tyle tylko, że CBA w tej chwili, no po prostu, tak jak powiedziałem, stało się swoim przeciwieństwem.
0: Nie ma pan teraz obaw, nie, że służby mogą zostać...
1: Nie likwidowałbym mimo wszystko CBA, natomiast zmieniłbym ustawy dotyczące kontroli nad służbami specjalnymi. Musi być w Sejmie, tak jak w Wielkiej Brytanii, taka międzypartyjna, ale bez przewagi rządzących. Komisja, że tak powiem, o szczególnych uprawnieniach pozwalających rzeczywiście kont kontrolować te służby.
0: I ostatnie pytanie musimy kończyć. nie ma pan obaw, że służby będą ingerować w wybory prezydenckie, czy też w kampanię prezydencką na rzecz Andrzeja Dudy?
1: Panie pana, mam, pow mam poważne obawy, polegające na tym, że zgodnie z ustawami, które PiS przyjął parę lat temu, służby specjalne mają nieograniczone możliwości podsłuchiwania nagrywania, podglądania bez żadnej kontroli. W związku z tym ja na przykład nie wiem, czy nie jestem podsłuchiwany. Sztaby różne mogą być podsłuchiwane, podglądane, nagrywane i tak dalej, i tak dalej. A informacje przekazywane obecnie rządzącym. Więc to jest najgorsze w tym wszystkim, że obywatel dzisiaj nie ma żadnej pewności, że Służby zachowują się wobec niego przyzwoicie, zgodnie z prawem, że jeśli tak nie jest, to istnieją odpowiednie instytucje, które to zbadają i ewentualnie wyciągną konsekwencje.
0: Dziękuję bardzo Państwu, i moim gościem był senator Marek Borowski. Dziękuję za rozmowę.